Live Nation presents Concert Week. Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bob Kids, Megan Trainor, Fistle Puma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash Concert to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds from Mars, oh, and two-door cinema club. Getting ready to take on spring? Make your first move with the reliable performance and power of steel battery tools. From hedge trimmers and mowers to string trimmers and more, right now you can save $50 on select battery tool sets. Real steel. Offer valid on select AK system sets through June 16, 2024. See participating retailer for details. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas noches. Eh, esto es el Bronca rumbo a la semana 12, eh, porque pues la realidad es que no está tan a gusto en este momento la situación y lo entendemos, pero bueno, siempre estamos llenos de ánimos y antes de darle la, este, antes de continuar con lo que tenemos preparado para esta noche, quiero saludar y dar la bienvenida a Sofía Ramírez. ¿Cómo está Sofía? Bien, bien, obviamente emocionada de que sea viernes, de que ya es el Broncas, podemos desahogarnos, hablar del equipo que nos encanta y pues al menos sacar un poquito de nosotros hacia allá, ¿no? Entonces, feliz. Gracias, estamos felices, no importa la situación. Y también está por acá Fernando Pacheco, ¿cómo estás? Bienvenido. Todo bien, amigos, muchas gracias. Ya eh, listo para una edición más del Broncas después de un inicio de semana tareado con tres partidos, eh, pero ya vamos a hablar de lo que nos interesa más, que son los de Broncos, y listos para el partido del domingo contra los Panthers. Así es, y antes de, de avanzar con todos los temas que tenemos preparados para esta noche, quisiera mandar una, una felicitación o un saludo también muy especial a toda la gente que nos ve desde Denver y muchas partes de Estados Unidos, porque sabemos que el Broncas es internacional, en el Broncas nos ven también por allá mucha afición que habla español, que nos entiende y que eh, está por acá todos, todos los viernes, Muchas felicidades, ayer fue Thanksgiving en Estados Unidos, una fecha especial, un momento para dar gracias y de reflexión, y bueno, aunque en México no lo celebramos de esa manera, aprovechamos para ver todo el día NFL, bueno, les queremos mandar una felicitación y decirles y agradecerles también el hecho de que nos presten unos minutos de su tiempo todas las semanas para estar aquí al pendiente de lo que platicamos, de lo que opinamos y de lo que decimos de los Denver Broncos, y bueno, Creo que es este momento de, de, pues la verdad, sentirnos agradecidos por toda esta oportunidad que tenemos con, con la franquicia, con los Denver Broncos. Eh, así es que, pues, gracias en nombre del de staff de El Broncas, Sofía Ramírez, Fernando Pacheco y su servidor, Jorge Tinajero. Y bueno, sin más, 
vámonos a lo que tenemos preparado. Porque, bueno, ya vimos entre amigos, ya los vimos y, y, y me parece un poquito injusto porque a ellos les toca así inmediatamente el, el, la emoción de, de, de haber tenido inmediatamente el juego que de la semana pasada, semana 11, en la que los Broncos recibieron a los Raiders, un juego que nos da un poquito de esperanza porque la situación de los Raiders tampoco es eh, muy buena. Sin embargo, y pese a los cambios, y se volvió, se volvió a perder una historia prácticamente parecida a otras que hemos vivido contra los Colts, contra los Chargers. Se va a tiempo extra. No se puede eh, anotar más de 17 puntos. Es realmente una situación muy complicada. Pero bueno, pero de cuentas se pierde y pues entre amigos ya platicaron de ello. Pero vamos a tocar unos temas interesantes también que, que creo que vale la pena. Porque, bueno, los Raiders barrieron a los Broncos este 2022 una vez más. Y con Josh McDaniels, con esta situación que, que repito, no es la mejor versión de los Raiders. Y tal y como dijo Carlos, o sea... ¿Por qué? ¿Por qué contra la peor versión de los Raiders no les podemos ganar? Y es una situación bien triste desde la perspectiva como fan, ¿no? Es que entonces ya te pones a pensar que entonces eh, en qué situación están los Broncos. Eso es lo más preocupante, ¿no? Si es la peor versión de estos Raiders, eh, ¿cómo, cómo, está la, la, ¿cómo está nuestra franquicia de este lado? Y es preocupante, pese a que todos, pese a que todos los huecos en teoría están cubiertos, ¿no? Tienes un sólido coreback en el papel, tienes un sólido cuerpo de wide receivers, tienes eh, un buen Tyrant que, que, bueno, tardó en, en, en aparecer como titular, pero ya tienes un Tyrant sólido, tienes la defensiva número uno de la liga, pues obviamente preocupa, ¿no? Preocupa que, qué versión de estos Denver Broncos pudiéramos estar viendo, porque creo que no habíamos, pese a que han sido temporadas, las últimas temporadas, las últimas cinco temporadas han sido complicadas, creo que esta ha sido un poquito más frustrante de lo normal, porque antes podrías decir, bueno, me hace falta, me hace falta, me hace falta, pero ahorita creo que no hay pretexto para decir necesito A. Ah. Entonces, por eso creo que es desesperante. Al final, este es un grupo que se está armando, entre comillas, desde cero, con un coreback nuevo, no con un head coach nuevo y con un dueño nuevo, que no es pretexto, pero siempre este tema de conjuntarse como equipo es complicado y creo que estamos viendo esa versión de los Broncos, ¿no? La, la que no termina de, de cuajar como equipo, que es lo que yo veo, ¿no? Sí, y a ver, Sofía, antes de, de este encuentro se dio a conocer la noticia de que Nathaniel Hackett ya no iba a eh, mandar las jugadas. Algo que dijimos, wow, está muy bien. Y creo que le dieron la oportunidad a Clint Kubiat, eh, que no se me hizo mala elección, sobre todo por la experiencia que ya tenía, ¿no? Entonces venía de los Vikings, venía de, de, de también mandar jugadas. Y me parece que lo había hecho bien. ¿Qué tal te pareció esa noticia? ¿Te dio ciertas esperanzas? ¿Y viste al, algún cambio en este inicio del juego? Sí, creo que sí daba esperanza, obviamente, porque dice, si algo no está funcionando, hay que hacer todo dentro de nuestro poder para que funcione. ¿Qué es lo que está sucediendo? Las jugadas que yo estoy mandando no están funcionando o no acaban de los jugadores reconocerlo o ad adaptar el sistema, le voy a dar chance a alguien más, ¿no? Okay, ¿qué, ¿Qué es lo que puedo hacer para darle algo de renovar o frescura a este equipo de alguna manera, si lo quieren ver así? Y creo que sí, sí vi una ofensiva un poco diferente al inicio del juego, que fue lo que me gustó. Creo que sí empezaron bien, 
donde había un juego terrestre más consistente de lo que hemos visto en, en otros juegos. Creo que ya había un, un mejor balance en, en esta ofensiva y las cosas sí estaban caminando de la manera correcta en un inicio. Obviamente ya al final, como dices, pues sí, fue un juego que obviamente llegamos otra vez a los 16 puntos, que ya es ese 16 eh, mi número temido por la vida, y que acaba en overtime con, con, bueno, ahorita vamos a platicar de eso, pero el resultado creo que acaba siendo lo mismo, pero creo que lo que yo vi de Clint Kubiak al mando de, de las llamadas, bueno, llamar las jugadas, creo que sí estuvo bien. Entonces, a mí, a mí me pareció muy bien la decisión de Nathaniel Hackett. Creo que lo debió haber hecho desde antes, de, ok, esto no está funcionando, ¿qué puedo hacer para salvar esta ofensiva? Pero lo que vimos este domingo, al inicio creo que sí funcionó bien. Entonces, creo que ahí nada más era también qué tanto ahí se afectan las lesiones de KJ Handler, de Jerry Judy, obviamente, también vamos a platicar de esto, pero ya no vimos la segunda mitad de Melvin Gordon, cosas por el estilo que dices que si hubieran estado Jerry Judy, KJ Handler y otro running back, pudiera ser un poquitito diferente la segunda mitad, puede ser. Pero fue, 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 a mí me parece un destello y algo que te dio cierta esperanza en, en un inicio, porque bueno, se consigue una anotación en el primer drive, Fernando Facheco, es algo que dices, wow, esto no, no lo veía venir, lo consiguen, pero se va diluyendo esta, esta situación, eh, aparentemente al final de, este, de esta primera mitad, pues, los Broncos tienen una oportunidad de sacar puntos, sin embargo se complica toda esta situación en la que parecía que ya tenían el primer gol, Melvin Gordon suelta el balón, lo recuperan atrás, se convierte en una cuarta oportunidad, intento de field goal, y les bloquean el field goal. Se pierden puntos ahí, y me parece que es un momento clave en este partido, y que a la postre pesó de demasiado. Sí, sin duda, eh, algo sorprendente es eso, ¿no? Los Broncos eran... Eh... Eh, los Broncos y los Panthers, que es nuestro rival esta semana, solo eran los únicos dos equipos que en toda la temporada no tenían un drive inicial que terminaba en touchdown, ¿no? Ya los Broncos se quitan ese estigma, por así decirlo, esta temporada con un excelente inicio de partido. Y después vienen este tipo de situaciones en las cuales eh, se comienza a ver el equipo un poco decaído. Es bien el, el fútbol de Melvin Gordon, que... Para mí no es, eh, no es el culpable de, de que se pierda el partido, no hay muchas otras circunstancias. Eh, viene el, el gol de campo fallado por Brandon McManus, que ya se está convirtiendo, si, si mal no tengo eh, el dato equivocado, creo que ya son cuatro los que ha fallado en la temporada, algo que no se había visto en los años anteriores. Y tampoco culpar a McManus ¿no? de, de esta derrota, sino el equipo en, en, en particular viene, eh, viene en caída después de, esta, de, este, de este mal... Eh, resultado antes de la mitad de, de, la, de la segunda mitad, comienza el tercer cuarto y todos sabemos lo que pasa en el tercer cuarto con esos Denver Broncos, ¿no? Ya no hay respuesta ya no hay eh, ya no da batalla, ¿no? Da batalla ya está el cuarto cuarto un poco pero este equipo algo de lo que yo quisiera rescatar de lo que mencionaba Sofi eh, del balance, esto es cierto y, y lo podemos ver en los números ¿No? Los Broncos corrieron 28 veces el balón, lanzaron 31 veces. ¡Milagro! ¡Vaya! Algo bueno que rescatar. Sí, no se, no se consiguieron los puntos necesarios. Ajá, no se ganó, no se anotaron más de los 16 puntos que necesitábamos, sí, ¿no? Pero, pero ya encontraste un balance, ya, ya esto tiene, un, tiene pies y cabeza, por lo menos este partido, ¿no? Sí, no se generaron puntos, pero, al, pero, pero algo que me estaba Sofía importante es tal vez con otro running back, 
¿no? Pudiera haber sido las cosas distintas. No quiero decir wide receivers porque jugaron, creo que bien, decentemente bien Kendall Hilton y los demás, eh, pero creo que con un running back eh, ahí atrás pudiera haber cambiado la historia del partido. Esto es algo que, que me gustaría eh, que habláramos y habláramos bien, ¿no? Porque era algo que no veíamos. Veíamos a Russell Wilson lanzar 42 veces el juego, 42 veces el balón. Ahorita ya lo vimos lanzar menos. Eh, vimos que se están buscando jugadas un poco distintas, que eso también es bueno. Ahora, tampoco vamos a pedirle a Killing Kubiat que nos saque las papas del fuego en el primer partido, ¿no? O sea, eso tampoco, porque al final sabemos que es el mismo playbook que, 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 que tiene Nathaniel Hackett. Entonces, tampoco va a ser un mago, pero sí me gustó este refresco que le dio a, a, a la ofensiva a Killing Kubiat en este partido. A ver, eh, tocaste el tema de McManus. Eh, me parece que es injusto recargarse y exigirle más cuando, a ver, McManus en otras temporadas posiblemente te pateaba uno, dos field goals por partido y ahorita lo estás necesitando tres o cuatro ocasiones, pues obviamente la carga de trabajo es mayor y no, a ver, hasta el mejor kicker de la NFL te va a fallar alguna y si tienes muchas más eh, oportunidades para, para este, o, o muchas más kick, este, field goals para intentar, pues en alguna te va a fallar más, entonces es medio injusto irnos por el lado de, de, de McManus, me parece. Eh, yo creo que sí afectó el tema de, de Melvin Gordon. No es toda su responsabilidad porque, bueno, a final de cuentas eh, es, un, es un tema de equipo. Todos tienen responsabilidad, y, y, pero bueno, fue un factor interesante. Pero sí, es, es frustrante. Por ahí no, nos mencionaban también que, que el tema de eh, que salieron con cierta apatía. Y lo hablábamos la, el podcast eh, anterior, el Broncas del pasado viernes, en el que creo que los Broncos, cuando juegan con los Raiders, de repente se ven así como que no traen ese, esas ganas o ese, ese coraje que debes de salir cuando, cuando enfrentas a un rival eh, divisional, que bueno, obviamente sabemos que para la afición es un rival odiado y eso lo tienen que transmitir los, los, este, los jugadores y me parece que ni staff ni jugadores presentan esto cuando enfrentan a los rivales y nos ha pasado con ellos, nos ha pasado con los Chiefs y ahora, bueno, ya tienen una racha de seis victorias consecutivas los, los Raiders sobre los Broncos, y pues la verdad es que es, es triste esta situación. Sí, creo que hay algo que sí quiero poner, porque por ejemplo, ahorita que dicen la parte de McManus y tocamos el tema de Melvin Gordon, y también en los comentarios lo están poniendo, ¿no? Que pues sí, al final de cuentas, hablamos la semana pasada de cómo Max Rosby era una pieza fundamental para los Raiders y cómo sí realmente eh, se ve muy bien contra los Broncos, creo que puso mucha presión y de hecho fue el, el causante de esos problemas en, la, en, en, en el segundo cuarto, ¿no? Obviamente ahí viene la presión por parte de, de Max Crosby y fue cuando Melvin Gordon hace el fombo, entonces también no era cualquier cosa, sino que realmente tenías a una gran persona, muy bueno lo que hace, presionándote que digo, digo, al final de cuentas es cinco fombos en una temporada, que vamos a hablar más de eso, pero también es Tom McMahon, el hombre del que yo me quejé, una y otra y otra vez, justo fue el encargado de bloquear ese, ese kick. Entonces, ¿qué dices? ¡Wow! Ahí sí fue como, ¡pum! Mi corazón de repente estrelló. Y creo que justo ese es el problema, ¿no? Para mí sí es un momento que cambió el juego, pero la cosa es que debes de poder tienes todavía el halftime, deberías de poder ajustar y regresar a la segunda mitad con mayor pues con mayor fuerza o ímpetu, lo que quieras, incluso sin ser rival divisional, pero si es como dices, no se siente esa rivalidad dentro del locker room y dentro del staff. La cosa es que si tienes el halftime, es como, bueno, ya vamos a dejar esto en el pasado, esto ya fue en el, en el segundo cuarto, vamos a que justo, vamos a cambiar este juego, ¿no? Y creo que 
a partir de ahí, como fueron jugadas determinantes para los Broncos, pero ahí se quedaron, y por eso también creo que afectó para lo que vino ya en el tercer cuarto, que creo que no estaban realmente, realmente ahí. Y, y a ver, no hay nada nuevo bajo el sol en esta rivalidad reciente contra los Raiders. Sabías que tenías que evitar que Josh Jacobs tuviera una buena tarde. Te corren para más de 100 yardas. Fue el, el, único, el único jugador de los Raiders que acarreó el balón. O sea, no hubo nadie más. Ni siquiera Derek Carr fue, salió de la bolsa y dijo, voy a avanzar el balón por tierra. No lo hizo, rebasó las 100 yardas, más de 4 eh, yardas por acarreo. Es... Es algo que, que, a ver, debías de enfocarte en detener esto y evitar que, o, entiendo todos los temas de lesiones, porque en todos los equipos hay lesiones y los Broncos es el equipo de el los lesionado. más mermados. O sea, la realidad es muy triste en ese sentido y podrías por ahí argumentar que no tienes el personal suficiente para enfrentar estos, estos duelos. Pero, a ver, en la NFL, pues, un equipo no son 22 jugadores, son 53 de los cuales ahí tienes que, eh, tienes que preparar y tienes que hacer un análisis para ver quiénes van a eh, estar detrás de tus titulares y quiénes tienen la, la capacidad para, en cualquier eventualidad, este, poder jugar y salvarte de esta situación. Pero bueno, los Broncos, a pesar de eso, también tuvieron que limitar o ponerle un Tyrant extra a Max Crosby y acabó con dos sacks. O sea, también acabó siendo factor Max Crosby. Es un tipo, me parece que en este momento en la liga es el que más tacleadas tiene detrás de la línea. Eh, y bueno, otra vez Max Crosby vuelve a ser factor en este juego y no está pasando, o sea, estamos viendo prácticamente lo mismo, juego tras juego. No, y no solamente Max Crosby, ¿no? Josh Jacobs, ya lo mencionabas, ¿no? Otro juego en contra de los Broncos que tiene más de 100 yardas. Entonces, eh, estos dos jugadores sí combinados hacen, hacen muchísimo daño, eh, pero entonces ya... Yo creo que ya el tema de decir que los jugadores de las lesiones que, o los ausentes, pues creo que ya sale sobrando porque eh, en años anteriores también eh, o, o estaban los titulares y era la misma historia, ¿no? La verdad es que es, la realidad es que estos jugadores enfrente a los Broncos se crecen y lo hacen bastante bien, ¿no? Hay, hay que darles todo, todo el crédito. Del otro lado es... Eh, ¿Por qué no has encontrado un antídoto a esto, no? Sí podemos decir que, que DJ Jones... Eh, salió un, un, un momento por su lesión en la mano, pero entonces tienes un Mike Porcel que tiene que hacer el trabajo igual de efectivo, ¿no? Sé, sé que el, la, la calidad de jugadores, no por comparar, eh, es distinta, pero bueno, un Mike Porcel que sabemos que también detiene bien la carrera, ¿no? Del otro lado de la línea ofensiva, bueno, pues pon un Tyrant extra, sí, tal vez te puede eh, perjudicar en, 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 tu, en tu serie ofensiva, pero buscas algo, pones un Tyrant y un Running Back a, a bloquear a a Max Crosby, dale un poco más de tiempo a Russell Wilson, una de las jugadas clave fue un saca a Russell Wilson precisamente de Max Crosby, no en una tercera oportunidad entonces ese tipo de situaciones son las que creo que como staff de coacheo deberían de, de, de ponerse a, a buscar esas soluciones en lugar de buscar un chivo expiatorio ¿no? como el caso de Melvin Gordon o como el caso de Brandon McManus o como el caso de que tú me digas, o sea, todo esto creo que tiene solución de alguna u otra manera y es algo que no hemos podido ver eh, no se diga a lo largo de los últimos tres años, ¿no? Esta temporada enfrente de los Raiders es algo que no hemos podido solucionar ni de detener a Max Crosby ni de detener a, a Josh Jacobs. Y ahora creo que también alguien que tuvo un gran juego, obviamente, es Devante Adams, que esperábamos ver ese matchup y lo hablamos la semana pasada, ¿no? Esperábamos ver el matchup con Patrick Sertan, que a mí, o sea, obviamente cuando él sale y dice, ah, todavía está joven, le falta, sí fue como, 
oye, Vato, ¿te acuerdas, ¿te acuerdas de, del juego pasado donde no te dejó hacer absolutamente nada? Puede ser que sí le falte y obviamente tienes malos días, que no fue un mal día, al contrario, tener la capacidad para literal casi, pues, ahí no es eh, eliminar, pero es mitigar o, o limitar a Devante Adams de la manera en la que, en la que lo has hecho. Y obviamente sí vi este, este stat en alguna parte, porque pues me salió de Twitter, que como los últimos cinco minutos del juego siempre como que esta defensiva como que va, baja un poco mientras ha permitido muchas cosas, pero creo que sí. al final de cuentas también es Devante Adams, que no fue tanto factor en, en el juego anterior, justo por, por estar en el matchup de, de Patrick Sertani, que muchos decían, oye, es que ¿por qué lo están poniendo con Sam Bassi? ¿Por qué lo están poniendo con otras personas? Debería estar con Patrick Sertani todo el tiempo. Pues sí, pero también es muy predecible lo que estás haciendo. Creo que funcionó con Evero, pero aquí es, eventualmente iba a pasar y pasó. Ese es el problema, que muchos dicen, es que aquí no, no funcionó, es, no puedes, limit, puedes limitarlo, no eliminarlo, y aquí sí fue un factor mayor que en el juego pasado. Entonces, tenemos los de siempre, sí. más eso. Yo, yo también vi ese, ese tweet, me parece que fue Mike Lee, en el que ponía eh, pues, la cantidad de puntos que ha permitido la defensa de los Broncos en los últimos minutos de los juegos, y que pues, obviamente a la postre han sido factor, porque eh, eh, pues no han podido eh, ayudar a que, que se ganen los juegos. Sin embargo, me parece una injusticia estar reclamándole a una defensiva que ha jugado muy bien, y que la tienes mucho tiempo en el terreno de juego. A ver, ¿cuánto tiempo eh, vimos? ¿Cuántas ocasiones patearon contra los Titans el balón? Eh, ¿Cuánto tiempo estuvo la defensiva ahí también haciendo que los Titans patearan el balón? Eh, pues obviamente llega un momento en que te desgastas. Ahora, el tema de, de Davante Adams en este juego, no contaron con Kawan Williams. Me parece que el no contar con un jugador como, como él te hace buscar una manera diferente de usar tus piezas y de tus mejores jugadores ahí evidentemente no estaba Davante Adams cubriendo, siendo cubierto por eh, Patrick Surtain de manera personal, o sea, ahí me parece que es un error, Isaac Bassi o, o el que haya sido se pierde porque evidentemente esperaba que un cornerback o un safety estuviera en esa zona y no estaba entonces es un tema que también mueve eh, cuando un jugador no está y que no le tienes tanta confianza como para decir, ok, tú vas a, a hacer un, eh, este, al slot, me lo vas a cubrir y me quito ese pendiente. O vas a blitzear. O sea, perdieron también ese blitzeo que, que aportaba Kawan Williams, ¿no? Y, y bueno, desafortunadamente todos volteamos a ver a Patrick Surtain cuando vemos que Davante Adams anota. ¿Dónde estás? Pero hay que ver, eh, hay que ver todo el bosque. A ver. ¿Por qué pasó esto? Bueno, pues creo que hubo ciertos ajustes que Ibero buscó para eh, tratar de tapar esos huecos que tenía en la defensiva. Y bueno, así sucedió. Fernando Pacheco. Hue huecos que al final abrieron, abrieron la posibilidad para... Eh, aquí sí fue la de un hueco, tapas un hueco y se destapa otro, porque no vimos a Foster Moreau todo el juego. En todo el juego Foster Moreau estuvo desaparecido. Llega el overtime y en una recepción 33 yardas. ¿No? Te pone, te pone a posición a los Raiders para, para un field goal. Siguiente jugada, un, es un pase de treinta y tantas yardas a Davante Adams, touchdown, ¿no? Porque estaban, ya también estaban preocupados por el juego, por el juego terrestre, ¿no? Entonces, estos play actions abrieron la posibilidad al pase a Foster Morrow y, y, y ahí atrás eh, lo que comentabas tú, George, ¿no? La, cómo se pierde la defensiva, una defensiva de zona, en la cual no estaba. Eh, Pat Sertan enfrente eh, en de, de Davante Adams personal, y, y si lo vemos durante todo el tape, también 
Davante Adams no solamente jugó afuera, jugó en el slot, que es donde te hace, hizo muchísimo daño, muchísimo daño. No estaba Kawan Williams, estaba Isaac Bassi, y este, y, y obviamente, y, y, y en las circunstancias también te ponía Davante Adams enfrente de un Damara Matis, que es superior en cierto, en, en muchos aspectos, y al final Adams termina con 141 yardas y dos touchdowns, ¿no? O sea, también esa parte en la que dices, ah, sí, la, nuestra defensiva es muy buena, pues sí, pero también es un huequito que tapas, pero pues ya un corredor te corrió para más de 100, ya un receptor te, te, te completó para más de 100 yardas, entonces eh, creo que este partido, pese a que sí la defensiva los permit, solamente permitió 16 puntos, digo, en, en tiempo reglamentario, ¿no? Hay esos huequitos que también, porque estés mucho tiempo en el terreno o porque de plano ya te tienen tan bien estudiado, pues que en algún momento esto, no todos los juegos van a ser perfecto, ¿no? Y este partido es la prueba, uh, y, y sobre todo cuando empiezas a perder armas importantes, nos vimos presión a Derek Carr, la verdad es que nos vimos presión a Derek Carr, Aaron Browning se nota que viene eh, limitado de, de, de su lesión, y, este, y por el otro lado, Jonathan Cooper, la verdad es que no fue factor. Esa parte de los broncos también desapareció, sí, sí contuviste mucho, pero no presionaste a Derek Carr, y eso también es importante. Sí, eh, a ver, Sofía. No, perdón, es que a mí también, o sea, ahorita que, que estabas, por ejemplo, hablando de la parte de la defensiva, para mí tampoco es justo, o sea, ustedes lo dicen, y por eso es como lo del tweet y que vi bastante, es como este partido lo perdió la defensiva, y es como no, o sea, al final de cuentas justos, por ejemplo, cinco minutos malos contra cuántos minutos que realmente son jugados, y también es, no le estás... ¿Cuántos minutos buenos y malos tiene, tiene esta ofensiva? ¿O qué, qué tan parejo está eso? La disparidad entre este equipo es brutal. Y justo es eso. Aquí, como dice Fer, tapas uno, pero otro se te escapa. Y eso era también los cracks que hablábamos eh, la semana pasada. Es como, eventualmente, este castillito, por más que esté el talento, por más que el Jurebeo ha hecho magia con lo que ha tenido, porque también ha habido muchísimas lesiones en la parte defensiva, entonces, obviamente, se va cayendo esto, porque ya no hay con qué. Y obviamente, por ejemplo, de Mary Mathis, ¿no? Que hablábamos de, del juego de Chargers, ¿no? Después de eso, ha incrementado su producción, lo ha hecho súper bien, ha mejorado lo que ha hecho. Es tan básico, sí, pero obviamente no está al nivel. Y no, o sea, porque no, no van a estar al nivel, punto. O sea, no ahorita y después probablemente tampoco. De, de cubrir todo el tiempo adelante de Adams o hacerlo de manera efectiva para decir, ah, ok. Entonces, Justo esa, esa culpabilidad de, ah, ahora esto también se nos está cayendo, o esa negatividad de, ah, ahora fue culpa del otro lado, que estaba perfecto. Justo me parece donde digo, creo que este juego, a pesar de que fue más doloroso por rival divisional, por lo que quieras, creo que Clint Kubiak sí dio ese, como, esa chispa de esperanza de, bueno, algo puede cambiar, y creo que esta defensiva justo es el, ya te hemos visto tan bien todo este tiempo, ahora es el turno de que alguien te releve tanto, y ojalá recuperar, algunas personas que se han estado pues sí, lesionando, obviamente ahorita vamos a hablar de las lesiones que traemos para el siguiente juego pero sí es siendo mucho pedir ese tipo de cosas, entonces sí hay que poner en perspectiva de decir cuántos juegos realmente te ha fallado la defensiva, o cuántas jugadas tal cual te ha fallado la defensiva y de repente uno, y esto es la respuesta, también ve que es uno de los mejores wide receivers de la liga entonces, y muchos a veces sí. lo ponen como el número uno, entonces Así es, eh, pero bueno, así fueron las cosas, eh, entiendo la, la decepción entre todos todo los fans, porque sin duda o sea, me la paso leyendo comentarios, eh, y, y bueno, así, así es la cosa, eh, pero a fin de cuentas, yo, yo siempre he creído en una cosa y por algo soy fan de los Denver Broncos, los tiempos, es, es un equipo que no se va a quedar con los brazos cruzados de una temporada para otra, o sea, 
creo que eh, vamos a ver qué pasa, porque esta ya está muy complicado. Si lo decíamos hace una semana, es complicado en este momento cuando están 3-6, un 3-7. Esto te mueve hasta el último lugar de la, de la este, división. No has podido ganar un juego divisional. Te quedan 3, 1 contra Chargers, 2 contra el líder divisional. Eh, entonces, eh, pues el panorama realmente está muy, muy complicado este 2022. Así es que, bueno, pues vamos a disfrutar los juegos de los Denver Broncos porque faltan todavía siete. Están en este momento 3-7, faltan siete. Eh, van dos visitas consecutivas. Eh, luego regresan a casa, me parece, para enfrentar a los Chiefs. Así es que, bueno, ya estaremos poco a poco desmenuzando todo lo que viene de los Denver Broncos y vamos a dar paso al siguiente partido. No sin antes decirles, amigos, que eh, hay que apoyar a nuestro Fan of the Year, que es Juan Olivares. Eh, para que él se convierta en el fan of the year de la NFL y ustedes pueden ir a los comentarios de este video y encontrar el link ahí justamente donde dice cómo apoyar a Juan Olivares y bueno, Denver Broncos, vamos a hacer sentir esta afición que nos gusta, sí, ver a nuestro equipo ganar pero pues la verdad es que también somos muy solidarios en ese sentido creo que los Broncos tenemos esas características y vamos a hacer que, que votemos por Juan Vote for Juan, así es que eh, está genial, le doy un agradecimiento a Marisol por esta playera, porque de esta manera nosotros vamos a estar apoyando a Juan, así es que eh, venga, no dejen de hacerlo, apoyen a Juan, voten por él y bueno, vamos a ver qué pasa, porque es, es una carrera larga, no se va a decidir mañana, se va a decidir hasta, eh, me parece que al final de la temporada. Así es que, venga, vamos a la semana 12. Semana 12 que ya comenzó con tres juegos, pero los Broncos juegan el domingo, juegan a mediodía, van a ser visitantes en Carolina, en Carolina, eh, para enfrentar a unos Panthers que pasan por una situación más o menos parecida. Eh, ellos han tenido una de, 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 uno de cambios en esta temporada 2022. Ya no está Matt Rule, que era su head coach, está Steve Wilkes, que es eh, coach intrino, y que por ahí hay rumores de que podría ser la opción para continuar en el puesto. Vamos a ver qué pasa. Después se deshacen de uno de sus mejores jugadores, Christian McCaffrey, lo mandan a los Niners. Desde entonces estos Panthers han tenido mejores actuaciones por tierra, increíblemente con Dante Foreman. Así es que eso preocupa un poquito porque la defensiva ha habido ciertos momentos en los que les permiten a jugadores, ya lo vimos contra, contra Travis Etienne, Josh Jacobs, eh, que, que de repente le, les acarrean el balón. Entonces ahí va a ser interesante, pero también sabemos que va a ser su tercer coreback titular en la temporada. Y bueno, es un conocido, creo que ya jugó contra los Broncos cuando estaba en los Jets. Sam Darnold eh, va a ser el coreback titular de esta franquicia, es difícil descifrar a estos Panthers, repito, es un equipo que ha pasado por muchos problemas, pero me parece que con Steve Wilkes ha, ha habido una cierta mejoría en este, en este equipo. ¿Cómo ven, en términos generales, a estos Panthers? Sí, creo que es un, un equipo que ha, ido, que ha ido evolucionando de manera positiva. Eh, obviamente sabemos que bajo el mando de Matt Rule era un equipo que... Eh, Creo que no tenía, aquí sí lo pudiera decir de esta manera, creo que no tiene una identidad, ¿no? Porque se recargaban demasiado en Christian McCaffrey y a veces estaba y a veces no. Y, y entonces la, ya se preocupaba o, 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 era, o era una preocupación general decir, bueno, y como estos Panthers van a mover el balón, si sí, no tienen a Christian McCaffrey, ¿no? Creo que te quitas ese estigma 
y empiezas a repartir el juego de una manera eh, equitativa, ¿no? Que es lo que ha estado haciendo eh, por momentos cuando juega eh, Baker Mayfield lo hace, cuando juega PJ Walker lo hace. Ahora vamos a ver eh, este equipo de la mano de el super quarterback Sam, Sam Darnold, ¿no? Eh, ¿cómo, cómo, ¿Cómo se mueve esta ofensiva? Porque también Sam Darnold no es este, no es, no es que sea un mal coreback, realmente no, se lesionó eh, antes de la temporada, lo que se pronosticaba que él pudiera ser el, el, el backup de, de Baker Mayfield, entonces vamos a ver cómo, cómo, pu cómo puede ingresar a, a jugar en esos partidos que, que le toca jugar por las circunstancias que sean, eh, va a ser complicado, pero sí creo que la evolución de estos Panthers ha sido, ha, ha sido buena, ¿no? Eh, acarrean el balón y lo acarrean bastante bien, ¿no? Es algo que le sale, sale muy bien, y lo que me gusta es que es un equipo simple, ¿a qué me refiero con un equipo simple? Que no que no busca las rutas largas, que no busca ser un, un, un equipo explosivo, sino que va eh, poco a poco ganando yardas que te va permitiendo el rival, ya sea por tierra o por aire, y eso lo hace un rival eh, que, que si te empieza a mover las cadenas, a los broncos eso le puede perjudicar, ¿no? porque sabemos que ofensivamente le cuesta trabajo mover el balón a, a Denver. Entonces, si los Panthers pudieran establecer ese ritmo de empezar, empezar, empezar a mover y sacar puntitos poco a poco, es donde sabemos que a los broncos le cuesta trabajo regresar en el marcador. Eh, no quiero decir que los, que los Panthers sean una máquina, no, estamos, vamos a ver a las dos peores ofensivas de la liga, literalmente. ¿no? La 31 y la 30, que son los Panthers y los Broncos, eh, no está bien decirlo, pero eh, es lo que te pueden ofrecer los Panthers, ¿no? Consistencia en cuanto que no se salen de su plan de juego, vamos a ver del otro lado de los Broncos cómo pueden responder, eh, sobre todo ofensivamente. Ofensivamente, eh, los Panthers no tienen ese elemento el cual preocupe, ¿no? Recientemente enfrentas a los Raiders con Davante Adams, hace un par de semanas a los Titans con Derrick Henry. Eh, eso los hace de cierta manera un poquito más peligrosos porque no sabes qué esperar, ¿no? Dante Foreman en ese momento es el que los ha movido y cuando no es factor me parece que los Panthers están en problemas, pero también es una realidad que estos, este equipo de, de Carolina eh, solo le ha ganado a equipos de su división, contra el resto me parece que ha tenido problemas, así es que, ¿cómo ves Sofía? ¿De quién debes de cuidarte? Realmente tenemos que preocuparnos de Sam Darnold que lleva un 17 ganados, 32 eh, perdidos como récord en, en su carrera. ¿Qué es lo que no sé? Justo a mí la parte de Sam Darnold se me hace súper complicada porque creo que sale de los Jets después de haber tenido un... Eh, complicaciones por ahí. Está eh, viendo y... fantasmas, literalmente. Exacto, li literal. Está viendo fantasmas. Pero... Después llega Carolina, creo que va a tener un buen inicio todo y vemos que no. Y es el problema. Vamos a ver al mismo Sam Darnold que realmente vimos antes en Carolina porque lo que hemos visto de Mayfield la verdad es que no ha sido suficiente. Entonces creo que realmente ahí es algo complicado donde obviamente Mayfield era como la respuesta también para que tuviera otro chance, ser el titular, lo que quieras. Son dos partidos que pierde contra Cleveland y, y los Giants. Después gana uno con, eh, con los Saints. Después pierde contra Arizona, pierde contra San Francisco, se lesiona, entra PJ Walker y sorprendentemente le va mejor, ¿no? Obviamente ahí tiene los dos que la parte de lesiones, pero es, ya voy a tomar una decisión, obviamente eh, tuvo un mal juego la, la semana pasada y no acaba de, de realmente hacer sentido este cambio para él. Entonces yo no sé si voy a esperar a ver esa rotación de los Panthers porque no saben qué hacer y dicen... Sabes que si no funciona contigo y el que realmente me estaba funcionando un poquito mejor está lesionado, que es PJ Walker, pues, ¿sabes qué? 
voy a meter a Sam Darnold, porque esa, eh, fue un muy, muy, muy mal juego de Mayfield, y creo que es eso, que a, tratan de hacer algo para cambiar esta ofensiva, creo que obviamente eh, el cambio de McCaffrey sí a Foreman le sirvió muy bien, y creo que por ahí te, te debes de cuidar, pero también para DJ Moore, y creo que eh, sí puede tener oportunidades Sam Darnold, pero contra una defensiva que sí pueda presionarlo, lo que quieras, creo que podemos hacer que vea fantasmas otra vez. Pues ojalá, porque repito, creo que fuera de DJ Moore, eh, el resto me parece que son jugadores que, aunque tienen talento, no preocupan tanto como otros, ¿no? En el caso de DJ Moore, eh, Terrence Marshall estaba atravesando por lesiones, eh, la Vizca Chenal de repente tiene sus momentos, lo vimos en este juego contra los Falcons, eh, pero no son constantes, y creo que ahí es una posibilidad de ver a esta defensiva de los Broncos los 60 minutos de juego siendo efectiva contra este rival, contra un Sam Darnold, y entiendo eh, la temporada pasada empezó 3-0 eh, incluso colaborando en, en anotaciones por tierra fue relevante en este inicio de los Panthers en 2021, pero bueno después llegaron las lesiones y la baja de juego Sam Darnold eh, yo sé que en ese proceso en, en 2018 Fernando Pacheco era de los que más te llamaba la atención, ¿por qué debemos ten, ten, estar preocupados de, de Sam Darnold? Porque es un coreback atlético, es un coreback que ya lo mencionabas, corre el balón y cuando es necesario usar sus piernas lo hace, lo hace muy bien. Tiene un buen brazo, tiene potencia en el brazo, que eso también lo hace eh, cuando tiene receptores eh, físicos y rápidos, te estira el campo y puede realizar esos, esos, esos lanzamientos, esos, esos pases, los completa y los completa bien. Es por eso que hay que tenerle, eh, no miedo, pero sí respeto a lo que puede hacer Sam Darnold, porque eh, además de eso, eh, es elusivo para eh, cuando viene la presión, esta movilidad que, que, que le caracteriza o, o que, que lo hace bien, puede salirse de la bolsa de protección y, y no arriesgar tanto el balón, ¿no? Esas son las características buenas que tiene Sam Darnold. ¿Qué es lo malo? Que no sabe reconocer la, las cargas, ¿no? Que no sabe leer bien a las defensivas, que es algo que le cuesta mucho trabajo. Y es algo bueno que tiene G. Rivero, ¿no? Saber eh, disfrazar las cargas, saber disfrazar a las defensivas para, para hacer equivocarse al quarterback rival. Y eso es algo que creo que, que a la larga pudiera pesar en el, durante el juego eh, a favor de los Broncos, ¿no? Eh, esta... Eh, Fal sobre todo cuando vienes, imagínate que tienes casi un año sin jugar como titular, ¿no? Y que por, eres el tercer coreback y que por lesión del segundo y de que porque no confías en el primero vas a iniciar, pues creo que eh, puede ser o una buena motivación, que no sé cómo lo va a, a usar, pero qué tan oxidado puede estar para enfrentar a la mejor defensiva de la liga, literalmente, ¿no? No lo digo yo, no lo digo el equipo, o sea, en números es la mejor defensiva de la liga. Sí, creo que justo ahí lo que me da un poquito de lo que dices es elusivo con las piernas, ahí puede ser porque creo que, que justo no sé qué esperar de Sam Darnold, pero por las piernas lo hemos visto en otros juegos de cuando estaba con los Jets, ¿no? Eh, contra los Broncos, entonces creo que ahí siento que podría haber un, una, una preocupación de Sam Darnold en cuanto a eso ahora que lo dices pero creo que no sé qué esperar de Sam Darnold bueno, creo que eh, hay que empezar a ver si realmente esta línea ofensiva que, que por ahí ya nos mencionaban de sus dos tackles ofensivos, eh, Taylor Moulton y, y Kemi Kwonu, que es eh, el novato, eh, son, son muy buenos. Y si hemos hablado de un resurgimiento de su, de su ataque terrestre con Dante Foreman, es porque, bueno, le están abriendo los huecos, una, y Dante Foreman pues, los está aprovechando, ¿no? Tienes que, de esa combinación. Entonces, por ahí sienten que esta línea ofensiva de, de, de los 
Panthers podría representar un, un reto para la, la frontal de los Broncos, que también me, hace rato mencionaba Fernando. El pass rushing ha venido a menos, se ha diluido eh, con las lesiones, eh, me parece que ya no genera la misma presión. Estaba viendo las estadísticas y en este momento los Panthers ejercen más presión, no necesariamente sacks, pero al menos... Tienen un jugador como Brian Burns, que bueno, eso lo vamos a hablar después, perdón, eh, pero los Broncos generan menos pass rushing en este momento y van a enfrentar una línea ofensiva que me parece buena, sólida y podría ser un reto, ¿lo ven de esta manera? De cierto modo, sí, puede ser un reto porque obviamente eh, a, a nuestro mejor hombre que, que van a enfrentar los mejores hombres de, de Carolina pues es DJ Jones, ¿no? Es DJ Jones y Dremont Jones. Eh, y, y ese creo que pudiera ser un buen, un buen matchup, ¿no? Y Dremon Jones es el líder en sacks en este momento de los Broncos. Eso es algo que me gusta, pero preocupa, ¿no? Porque tus, tus, tus armas importantes, tus outside linebackers, de los cuales eh, nos habíamos levantado el cuello durante las primeras semanas, de decir, a quien pongas va a presionar al coreback, pues hemos visto que ha, sido, ha ido un poquito decreciendo esa, esa presión por parte de los outside linebackers. Eh, yo sí veo que... Eh, si bien esto, esta es la mejor o una de las mejores unidades que tiene Carolina, también se va a enfrentar a una de las mejores unidades, no solamente del equipo, sino de la liga, ¿no? Eh, tienes enfrente a DJ Jones, tienes enfrente a Dremont Jones, tienes enfrente a, a Deshaun Williams, o sea, son jugadores que han jugado consistentemente bien durante las 11 semanas que, ha, que, que han participado los Broncos. Es una de las mejores defensivas deteniendo la carrera. Ha, eh, eh, han tenido partidos... Eh, donde Josh Jacobs les corre más para más de 100 yardas, sí, por supuesto, ¿no? Este... Ha, ha, ha habido jugadores que les han corrido para, para más de 100 yardas, sí, pero creo que la temporada, si mal recuerdo, de 11 juegos, eh, creo que nada más cuatro corredores han superado las 100 yardas en contra de los Broncos. Eh, y eso es algo importante, ¿no? Estamos hablando de dos veces Josh Jacobs eh, y la, lo, los otros no los tengo en el radar, pero no es un Dante Foreman, ¿sabes? No es un corredor que sea tan explosivo y también los, las, 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 las líneas defensivas que ha enfrentado Carolina no han sido tan buenas como la que va a enfrentar este fin de semana. Yo sí creo que pese a que es la mejor unidad contra la mejor unidad, eh, los Broncos va, tiene la ventaja y puede, puede salir este, con un buen resultado de Carolina el fin de semana. Porque, Sofía, creo que Sam Darnold, si se le presiona, puede cometer errores. El tema es ese, si se le presiona. ¿Se le podrá presionar en este juego? Es que creo que es eso, creo que sí hemos visto presión, obviamente no acaba siendo la cantidad de saxo de presión que hemos visto, probablemente recuperar a Brown, Ambar Browning que ya jugó la vez pasada, que obviamente estamos viendo que Nick Bonito ya está teniendo una mayor participación, si quieren por lesiones, si quieren por el cambio a Bradley Chop, pero estamos viendo una participación de Nick Bonito, donde ambos jugadores van a, van a estar al al alza, a mi parecer, que es justo Baron Browning para sentirse cómodo con la lesión y sentirse libre de hacerle el tipo de jugadas que hacía antes, y Nick Bonito sintiéndose más cómodo en la posición, ya, ya teniendo un poco más de oportunidades. Creo que realmente, eh, justo como también decía, decían ustedes, está Ramon Jones y DJ Jones, ¿no? Hemos visto lo que realmente pueden hacer, y creo que también hemos visto justo como Jero Vero ha mandado a otros jugadores, eh, si quieren Juan Williams, Kaden Stearns, que en este momento obviamente pues no están, pero también podemos ver que hay otras personas que en el pasado se han utilizado para hacer este tipo de cosas, ¿no? Yo, yo no descarto que, por ejemplo, Karim Jackson pudiera hacer este tipo de, de labor y que pueda hacerlo de manera, de manera buena. Entonces creo que sí se le puede presionar a Sam Darnold y de una manera u otra también creo que pueden hacer que realmente no no llegue el balón a las personas que desean, ¿no? Entonces, creo que sí se le puede limitar bastante. 
eh, creo que obviamente hay lo que decía también que me preocupaba de que se vaya por tierra, es que justo te estás enfocando tanto en la parte terrestre con forma, no te estás preocupando tanto porque no sé, no llega el balón a, a Moore, por ejemplo, que entonces dejaste un hueco posible para que te corra tantas yardas eh, Sam Darnold, pero realmente creo que justo los errores le pueden pesar mucho y también esa, esa inestabilidad del equipo de Panthers al saber qué hacer en la posición de coreback. No sé si realmente pueda capitalizar y decir, este trabajo es mío, o si se sienta tan mal que ya es la segunda vez, segundo equipo que dicen no. no y, y, y ya nada más para, para complementar, si estamos hablando de, de unidad por unidad, línea ofensiva contra línea defensiva, pero súmale un Alex Singleton, que está jugando brutalmente bien, y un Josie Jewel, que detiene muy bien la carrera, creo que ese complemento no eh, pudiera ayudar más a los broncos para eh, detener el juego terrestre y poner el, el, el partido en brazo de, de Sam Darnold que como decíamos, viene oxidado, viene sin jugar un año, eh, eso también podría ser un factor. Y bueno eh, complementando, creo que la presión una vez más no va a contar con, con Kawan Williams quien desde el slot lo hacía muy bien cargando, eh, ya está descartado, eh, está en duda eh, Jacob Martin, recién eh, llegado eh, pero bueno, eh, son parte de, de los reportes de, de lesionados. Y ahora pasándonos a, al tema de la ofensiva, y bueno, no sin antes también mencionar que Jonathan Harris en la línea defensiva eh, este, está descartado. Pasándonos al otro lado del balón, los Broncos necesitan estos drives de cuatro minutos, cinco minutos, para que esta defensiva esté fresca, porque me parece que tienen calidad. Si están frescos, esta defensiva tiene la posibilidad de detener a los Panthers. Pero es posible contra una unidad que está llena de talento, sí joven, pero bueno, ya mencionaba Brian Burns hace ratito de, de, de pasada, es un tipo que lleva ocho sacks, que presiona bastante bien, y que bueno, sabemos que en ese momento la línea ofensiva de los Broncos está mermada, tiene un Derek Brown que también es, es bueno, la defensiva tiene su J.C. Horn, que, que es, es generación Patrick Surtain, eh, Jeremy Chin, un safety que también es joven, pero que eh, ha dado buenos resultados, ha sido de impacto para este equipo, Realmente se puede con lo que se tiene, porque sabemos que no ha estado otra vez eh, K.J. Hamler ni Jerry Judy. Eh, de repente tiene flashazos eh, Hinton, que la semana pasada se le fue un balón entre las manos. Eh, ¿Qué esperar de esta ofensiva contra los Panthers? Y tenemos que esperar que sean consistentes otra vez, que no se salgan de ese librito que ya trae eh, Clint Kubiak, que sea un equipo balanceado otra vez, en eso es lo que hay que confiar, no podemos regresar a lanzar otra vez 42 veces eh, por partido, si ya lo demostró en este juego, que relativamente se mostró eh, competitivo, no eh, sigue la misma fórmula, hay algo que creo que no hemos hablado y, eh, y es importante. Ya van dos semanas consecutivas que los Broncos pierden una ventaja de 10 puntos. Eso, eso creo que es importante. Eh, hay, que, a, a, hay que buscar la forma de que esos 10 puntos eh, se conviertan en 13 o se conviertan en 16. Pero ¿cómo lo va a hacer siendo constante en, en, tu, en tu playbook? Siendo constante en, en, tu, en tu selección de jugadas. No, no salirte del esquema, porque ya lo hemos visto, cuando se salen del esquema, no les funciona, no, no les funciona, y creo que un segundo partido de la mano de Clint Kubiak pudiera darle esa confianza que le vimos con los Vikings, que cuando estaba con los Vikings tuvo una, 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 una ofensiva decente, ¿no?, de, de, de la mano de Kirk Cousins, de Kirk Cousins, o sea, si lo hizo con Kirk Cousins, que no lo puedas hacer con Russell Wilson, oye, pues creo que eh, hay años luz de, de diferencia, entonces para mí es eso, eh, 
sigue balanceando ahora sí tu equipo, no te salgas de tu cuadrito y eso te pudiera llevar eh, a, un, a una ofensiva exitosa y que generes puntos. ¿En qué deberían de recargar esta ofensiva el juego contra los Panthers? En un juego terrestre que también está mermado, sabemos que Melvin Gordon ya no es parte de, de, del equipo, que va a estar Latavius Murray posiblemente como el running back número uno, y por ahí detrás eh, Divina Osigbo y eh, Marlon Mack, porque pues, también Chase Edmonds está, está lesionado. ¿Cómo ves esto, Sofía? Eh, porque es cierto, o sea, a ver, comparas... Kirk Cousins con Russell Wilson, Fernando, pero es el Russell Wilson 2022, hay que acordarnos de eso, no ha, ha jugado como el que es, nos tenía acostumbrados en, en Seattle, ¿no? Es que ese es algo que, que justo es un problema para mí tratar de descifrar, ¿no? Eh, obviamente para mí me están hablando de una, una defensa que es joven, yo teniendo 10 años en la liga, Russell Wilson, que obviamente es coreback veterano, muy bueno que están los playoffs, podrías aprovechar ese tipo de cosas y, y justo lo hemos visto un millón de veces, ¿no? Corebacks veteranos, que literal es, vamos a tratar de medir a este rookie hasta que literalmente puedo aprovecharme de él porque no tiene la experiencia suficiente como de la NFL y puedo aprovechar eso y usarlo a mi favor, ¿no? Lo hemos visto muchas veces. La cosa aquí es... Realmente hemos visto justo esa versión de Russell Wilson aquí, no, no la hemos visto, y es mi problema, voy a poner toda la confianza en que se pueda aprovechar de, de la defensa de los Panthers, usando su veteranía para, para aprovecharse de, de estos jóvenes, no, no estoy segura, y justo es una, la parte del backfield que está, que está mermado, pues sí, obviamente hay... Ya no tienes a, a Jovante Williams, que está, obviamente se va a perder la temporada. Mike Boone está en IR. Chase Edmonds en IR, que acaba de llegar al equipo. Cortaron a Melvin Gordon y justo es Latavius Murray, Marlon Mack y Osigbo. Que obviamente para mí es, si sigues el plan, debes de tener un balance, ¿no? Siempre debe haber un balance porque si no recargas mucho y eso acaba no funcionando. Lo hemos visto una y otra vez. Pero ¿qué tanta confianza le puede dar? No sé si utilicen demasiado Latavius Murray, ¿Y qué, cómo se va a repartir eso? Al final de cuentas, para mí es, no importa quién está, dales el balón e intenta que este juego se mantenga balanceado y creo que es lo que va a hacer Clint Kubiak. Por eso me, el hecho de que Kubiak se quede en ese puesto creo que me da un poco de, de, de mayor paz porque no sé si de Nathaniel Hackett llamando las jugadas lo hubiera hecho. Creo que justo por todas las lesiones en esa posición eh, se hubieran separado un poco del juego terrestre como ya lo hemos visto antes. Sí me sorprendió que no trataran de firmar a otro running back durante estos días, la sí. verdad. Sí, es, es un tema complicado y más con las lesiones que ya hemos platicado de esta línea ofensiva, les cuesta trabajo de repente abrir huecos y es cuando justamente también necesitas recargarte en, en este caso en Andrew Beck, que en este momento está cuestionable, no sabemos si va a jugar eh, y que es de repente factor saliendo desde el backfield y abriendo y bueno, bloqueando principalmente y en ocasiones en pase, pero creo que si quieres impulsar tu juego terrestre tienes que usar, me parece que en algún momento dos tyrants eh, y hacerlo de esa manera, ¿no? Porque repito, creo que hay talento también en la línea defensiva, en los linebackers de estos, de estos Panthers y ese va a ser uno de los principales retos. Y tocando el tema de Russell Wilson es que creo que tenemos que seguir exigiéndole. Es cuando necesitas recargarte de tus playmakers y, tus, y, y la gente de experiencia. Y Russell Wilson es esa gente de experiencia y esa gente que te puede dar muy buenos juegos y no los hemos visto todavía. Es una muy mala temporada hasta este momento con tres victorias nada más de los Broncos y solamente una ha sido de visitante y ha sido en terreno neutral, o sea, bueno, tampoco es como que hayan ido a, a ganarle a Jacksonville, ¿no? Fue en, en, en Londres, así es que yo sí cre 
yo sí exigiría un poco de Russell Wilson para este juego, porque si bien hay talento, me parece que tu experiencia debería pesar más sobre esta defensiva de los Panthers. Estoy de acuerdo en, este, en ese punto, hay que exigirle a Russell Wilson, pero el juego pasado, la verdad es que no jugó tan mal, ¿no? Y también vimos cometer errores a, a, a wide receivers importantes. Cortland Sutton tiró un, un slant que era primero y diez, que estaba completamente solo, y que eso ya no, no permitió que siguieran avanzando las cadenas, ¿no? Un error grave de Cortland Sutton. Eh, también vimos a Kenan Hinton cometer errores. O sea, también de ese lado, si lo ponemos en perspectiva, hay situaciones en las que él hace la chamba y los jugadores de experiencia, como decías, ¿no? En contra de Soto, un Cortland Soto en el que cual eh, nos recargamos y decíamos, es una, es una este, válvula de seguridad, es nuestra blanket, pues ya vimos que no, ¿no? También ha, ha, también ha pesado estas bajas de juego en otras, en otras este, posiciones que han mermado a la larga. Entonces, sí, no estoy, no estoy justificando las malas actuaciones que ha tenido Russell Wilson, no, pero también creo que han habido errores en posiciones importantes, las cuales también no han ha mantenido o, o no han permitido que los drives continúen o que hayan generado puntos. Entonces, creo que en este partido es un momento de, de tener este, juntar ese, esos errores que se han, que se han cometido y, y, y modificarlos, porque al final estamos hablando de un Cortland Sutton que es un jugador confiable y que tiene la experiencia, ¿no? Y que Keldan Hilton, si bien es un jugador que no ha jugado mucho, sabemos que tiene el talento, y, porque lo hemos visto de hacer atrapadas muy buenas y respondiendo para primeros y dieces, y así sucesivamente pudiera hablar de otros jugadores, ¿no? No se va a contar con Jerry Judy, no se va a cortar con, con Kelly Hamler, con los que tienes, tienes que formar un equipo este, sólido, que no cometa errores y si hay que simplificar el playbook para esos jugadores, no por Russell Wilson ni por teoría defensiva, sino por los jugadores a los que les vas a repartir el balón, bueno, hazlo y trata de minimizar los errores para que esta ofensiva pueda seguir caminando porque, a ver, con todas estas limitantes por lesiones la defensiva se tiene que preocupar de Kurtland Sutton porque el resto es eh, eh, Kendall Hinton, eh, Jalen Virgil eh, Montreal eh, Washington y Brandon Johnson. Eh, sinceramente creo que también hay que exigirle a Cortland Sodom porque es capaz de, de quedarse con esos balones divididos. Eh, sí, definitivamente el juego pasado y, y, y me parece que otros previos ha también de repente tenido estas jugadas en las que suelta el balón y, y evidentemente es algo que, que debía haber sido un pase completo, pero bueno. Por ahí nos piden también más de Dolcich. Yo también estoy de acuerdo, creo que te tienes que recargar más en, en tus Tyrants y Dulcich ha demostrado que es un jugador importante en el juego aéreo. Así es que, Sofía, Sofía, Sofía. Jorge, Jorge, Jorge. Llegó el momento de, de decir, vamos a ganar el próximo domingo en Carolina. Sí. Sí, vamos a ganar, perfecto. Sí. Fernando Pacheco. Eh, profesor Cocún, yo diría que sí. Y es que, amigos, es ese juego que se tiene que ganar. O sea, yeah. se, se tiene que ganar porque después sigue un juego en Baltimore, después vienen juegos contra los Chiefs, vienen juegos contra el resto de la NFC West, que si bien no están jugando eh, como lo esperábamos, como son los Cardinals y los Rams, pues, por ejemplo, el de los Rams es en Navidad, entonces eh, no sé, sabemos si en ese entonces ya este Matt Stafford... Eh, eh, también Cooper Cup, no sé, está lesionado, pero bueno, son temas que ya hablaremos en su momento, creo que ese es el juego que se tiene que ganar sí o sí esta temporada con los Denver Broncos, no importa que sean visitantes, no importa las lesiones, me parece que hay que aprovechar 
esta situación de que los Panthers tampoco es un gran rival en este momento y que solamente han ganado contra eh, rivales divisionales. Así es que, bueno, con esto terminamos el análisis de eh, los Broncos en Carolina contra los Panthers. Muchas gracias. No sin antes decirles que participen en Piquem. Piquem, eh, esta dinámica de los Denver Broncos en la cual ustedes pueden ganarse premios de los Broncos, como gorras, como playeras. Eh, hay, gorra, hay playeras muy bonitas. Eh, el, el próximo programa se los voy a enseñar. Y además eh, es muy fácil, es gratis y simplemente tienen que responder preguntas de qué esperan, eh, qué actuación de los Denver Broncos esperan, quién va a anotar primero, eh, cuántos puntos van a anotar, si más o menos, cuántos sacks, etcétera, etcétera. Y el link lo encuentran en la descripción de este programa. Ahí está, es muy fácil. Yo estuve ya a nada de tener mis seis aciertos porque la verdad no está fácil, pero bueno. Este, vamos a tener fe en el siguiente Piquem, así que ya está eh, eh, y además Fernando Pacheco los quiere invitar a seguir las redes sociales de Broncos en Español Es correcto amigos, eh, importantísimo seguir las redes sociales eh, oficiales de Broncos en Español porque si mal no recuerdo Jorge Tinajero en este momento están regalando un jersey de Justin Simmons, el cual se puede ser de ustedes, si sí, obviamente siguen eh, las redes sociales en Twitter que, eh, y, e Instagram que es arroba broncos español, ahí pueden encontrar las bases para saber cómo ganarse ese, ese jersey de Justin Simmons, también estamos en Facebook como Broncos Fanáticos y en YouTube también Broncos Fanáticos y si quieren escuchar todo el contenido en audio porque les gusta hacer ejercicio y les gusta ir en el camino al trabajo y escucharnos a nosotros y a Entre Amigos también. Eh, nos encuentran en Spotify y en Apple Podcast. Y si por ahí están en su computadora, www.demerbroncos.com slash audio. También por ahí todo el contenido audio eh, de los Demer Broncos en español. Sofía Ramírez, un placer de nuevo tenerte en el Broncast. Eh, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Obviamente ahí también nos pueden seguir nuestras cuentas personales. Ahí a veces comentamos parte de los juegos también. Hacemos nuestra, nuestras emociones saber a la gente. Eh, a mí me pueden encontrar en Twitter como arroba sofía-ramírez G. Y bueno, también ahí a Fernando Pacheco, Fer Pacheco 43, 43, perdón, y Jorge Tinajero E en Twitter. Entonces, ahí síganos, coméntenos quejas, dudas, sugerencias, todo de los broncos. Venga, muchas gracias, eh, Fernando. Gracias, Sofía. Este, nos vemos la próxima semana. Voten por Juan, no se les olvide, eh, nfl.com o nfl.com slash fan of the year. Ahí está el link en, en los comentarios. Gracias a todos por vernos en vivo y los que nos ven de manera diferida también. Les mandamos un abrazo. Eh, todos los que celebraron Thanksgiving también, muchas gracias a todos por vernos y ojalá haya encontrado muchas ofertas del Black Friday porque luego se pone interesante por allá ¿no? no nos han contado, pero bueno espero nos hayan comprado algo a nosotros también si se les pega algo, adelante venga, a disfrutar a disfrutar el juego del domingo, nos vemos la próxima semana, bye that's right Live Nation presents Concert Week. 
Now through May 14th, get $25 tickets to over 5,000 shows. That's up to 75% off a summer full of your favorite artists like 21 Savage, Alanis Morissette, Cage the Elephant, Celeste Barber, Dirk Bentley, Fade, Hootie and the Blowfish, Janet Jackson, Kids Bop Kids, Megan Trainor, Bissell Pluma, Sarah McLaughlin. Get tickets to more than 5,000 summer shows for just $25. Until now through May 14th. Visit LiveNation.com slash ConcertWeek to learn more and plan your summer with Sean Paul, Sum 41, 30 Seconds to Mars, oh, and two-door cinema club. If a new house is on your wish list in the next five years, grow your savings faster and experience your dreams with an Ohio Homebuyer Plus account from Kemba Financial Credit Union, a savings account specifically designed to save for a new home where you can earn 7% APY, a $500 matching bonus, and a $1,500 mortgage closing cost credit. Learn more at Kemba.org. Offer expires March 31st, 2025. APY equals annual percentage yield. Restrictions apply. NMLS 292230. Equal housing lender. Federally insured by NCUA. 